0: Hola, ¿estás escuchando
1: Lo Vivido, Lo Aprendido con Mónica Pimentel
0: y Pedro Cedeño. Sí. ¿Cómo están? Aquí estoy yo otra vez, Pedro.
1: Aquí estoy yo otra vez, Mónica. Aquí estamos, en nuestro segundo episodio. <risa> Increíble, pero cierto.
0: Increíble, pero cierto. Pero seguro que aquí estamos.
1: Y entonces, Pedro, siempre tú comienzas, ¿y de qué vamos a hablar
0: hoy? Ok, so en, el, en el episodio pasado, um, eh, ¿quiénes somos? Eh, nosotros uh, dijimos que íbamos a, um, a dar el motivo de por qué nosotros decidimos hacer este podcast, ¿verdad? ¿Qué sí. nos motivó? ¿Qué nos trajo aquí? El, eh, ¿Lo vivido lo aprendido? Entonces, eh, hablamos de nuestro camino espiritual, pero decidimos, eh, como quien dice, empezar de, como de, de atrás para adelante, como uh -huh. quien dice.
1: De presente ¿verdad? a
0: pasado. pasado. O sea, lo que estamos haciendo
1: ahora para luego ir atrás.
0: Antes de empezar eh, con el tema, es bueno decir que nosotros no eh, estamos promocionando, ni estamos promoviendo, ¿no? promoviendo el uso de de ninguna sustancia ah, prohibida sí. exacto hay que aclarar eso que está prohibida y no debería ser prohibida, que eso lo vamos a hablar cuando desarrollamos el tema eh, pero es algo que nos ha cambiado nuestra vida, podemos decir Totalmente. que eh, nos ha llevado a una nueva realidad Podemos llamarlo así. Sí. Eh, y se trata del uso de los llamados hongos mágicos. Magic mushrooms eh, <risa> Sustancia de psilocibina. La psilocibina. La maravillosa psilocibina. Que nos las ofrece la naturaleza. Eh, si quieren saber más al respecto, pueden hay, o sea, hay, dos, hay documentales en Netflix que hablan al respecto.
1: Eh, Varias Google, plataformas. ¿no? Varias Amazon
0: uh -huh. Prime y también pueden buscar en el maravilloso Google. Sí, de hecho, Google, eh, eh, hay varias universidades Google. en Google.
1: Exacto. En Google. Hay varias universidades que tienen estudios ya de siglo Divina. Ya tienen estudios. O sea, hay varias universidades que si ustedes buscan estudios de siglo Divina, le van a aparecer muchísimos. O sea, hay bastante información sobre eh, sus efectos. Sobre los resultados que, que está obteniendo la persona que la usan para la depresión, para la ansiedad, para traumas, etcétera, etcétera. Cuando se usa de manera terapéutica, de manera responsable.
0: Y además, eh, esta, se está promoviendo en algunos estados el, la discriminalización de esta sustancia. De, sí, de, de, en Estados de esta Unidos
1: ya hay varios exacto. estados donde la descri descriminalizaron su uso eh, para uso personal y terapéutico. Lo cual es Exacto. increíblemente maravilloso. Muy buenas noticias.
0: Exacto. Entonces, eh, eh, empiezo yo contando la historia.
1: Por supuesto, porque tú tienes el honor de
0: contar la experiencia <risa> por tu primera vez. Sí, um, bueno, yo puedo empezar que yo conocí esta sustancia gracias a una decisión que tomé. Yo me mudé del de, de estado de New Jersey a Miami. El cambio de un estado a otro puede crear eh, un nivel de estrés alto. Eh, a todos incluye la paternidad de por sí y mudarte de un estado a otro con tus hijos. Y en este el... país,
1: mudarse de un estado a otro es literalmente como mudarse de país. O sea, Exacto. literalmente, por las distancias, porque todo es distinto, es como mudarte de un país a otro, básicamente.
0: Exacto. También el, el, el comprar una casa, todo lo que eso implica, entonces eh, yo estaba pasando por un momento sumamente estresante en mi vida, donde mi, mis niveles de ansiedad estaban sumamente altos, algo que yo podía manejar mucho más fácil antes, pero fue como a otro nivel, eh, otras cosas que pasaban, que estaban pasando en mi vida personal, que no todo el mundo sabe, eh, mis, o sea, ya yo estaba en búsqueda de algo más, como hablamos del camino espiritual. Eh, hace unos cuantos años a mí me habían compartido eh, un, un profile por Instagram de alguien que hablaba de, de cómo cambiar tu vida, cómo eh, hackear al sistema, cómo no caer en las trampas del sistema. Y como que me llegó el mensaje en el momento en que más lo necesitaba. y dije, yo voy a, a, a ver de qué se trata todo esto. Y era promocionando un, un retiro donde tú ibas a, a experimentar eh, un cambio sumamente importante en tu vida, que te iba a ayudar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo dije, déjame yo investigar de qué se trata esto y si es lo que yo ando buscando. Entonces, se trataba de de un retiro que estaban haciendo en Colorado. Yo seguí esta página de Instagram y aquí yo vi, inclusive, que ponían testimonios y, y me sentí sumamente identificado porque yo me daba cuenta con que habían personas de República Dominicana que habían ido a este retiro.
1: Llamado retiro.
0: Llamado retiro. Retreat, como uh -huh. le dicen. Eh, entonces, cuando me mandaron toda la información, en ese, o sea, ahí me contaban de qué se trataba. Que era, era un, un retiro de viernes a domingo donde yo iba a experimentar con hongos mágicos. Entonces, pero, o sea, vuelvo y repito, fue algo más espiritual. Como búsqueda de una expansión de conciencia. Y... Nada, me mandaron toda la información. Eh, yo decidí hacer el paso. Inclusive yo estaba buscando una muy buena amiga, le dije que me acompañara porque ella, no sé si se han oído de hablar de ayahuasca. Eh, mucha es, gente sí. Es, otra lo gente lo más,
1: está... es lo que más está de moda. Todo el mundo sabe lo que es ayahuasca. Exacto. Y que no la vaya a hacer. Y eso es otro tema que hablaremos más adelante también.
0: Sí, yo hace mucho yo vi el, el, lo, que significa, lo que era ayahuasca, yo había vi, visto un TED Talk sobre ayahuasca y como que siempre tuve como ese respeto, como yo sé que lo quiero hacer, pero yo creo que no estoy preparado para hacerlo. Pero cuando me mandaron toda la información, yo tenía que prepararme, porque tú tienes que prepararte. Hay una, una preparación de dos semanas donde tú tienes que hacer un, un sinnúmero de cosas para limpiar tu cuerpo, para estar preparado para la experiencia que vas a tener. <coughs> Entonces, después de prepararme y de hacer todo eso, yo viajé a Colorado, un amigo mío me acompañó porque, como dije anteriormente, la amiga mía no... Bueno, me queda en eso, la amiga mía le dije, ven conmigo, ella dijo, no puedo ir contigo en ese momento, me encantaría, pero ¿por qué no lo haces tú primero? Y así después decidimos si yo lo quiero hacer. Entonces, yo busqué a otro amigo mío a ver si quería hacerlo, me dijo, yo te acompaño, pero yo no lo voy a hacer, yo no estoy preparado, porque hay que aclarar que tú tienes que saber y estar preparado para hacer una experiencia de ese tipo.
1: Así es, eh,
0: es. Cuando llegué, o sea, llegamos a Colorado, y yo estaba sumamente nervioso, porque, tú entiendes, hay muchos tabúes en cuanto a ese tipo
1: sobre de... Sobre todo culturalmente, por la cultura de la, de la que venimos, de la crianza que tenemos. O sea, ya comentamos en el capítulo, en el episodio anterior, que venimos de un colegio católico, venimos con una crianza... Tradicional, muy tradicional. Eh, en nuestros países eh, de habla hispana, es algo que, a menos que tú vengas de una tribu, o vamos a decir así, pero de países como el nuestro, eh, no es un tema, es un tema muy tabú. O sea, tú consumir cualquier sustancia psicodélica, aunque tenga sus efectos medicinales, pues tú lo que estás, tú, tú lo que te estás en droga. <risa> O sea, literalmente. Esa es la, la mentalidad de, de nuestra cultura.
0: Y... y mira, que yo, o sea, al mudarme a este país, tú aprendes muchas cosas. Tú entiendes, cuando tú te mudas a este país, eh, como que la mente se te abre. Yo llegué a este país y, y tú vienes con el, lo que la gente de nuestra cultura ve. Eh, no tanto la generación de ahora, pero lo que la marihuana significa, por ejemplo. Eso es algo tú entiendes. Y Cabe aclarar que han hecho estudios donde se ha confirmado todo en exceso de daño, pero que se, confirma, se ha confirmado que el alcohol es más dañino que la marihuana. Totalmente. Pero o sea, eso es no. la peor droga.
1: El alcohol es Exacto. la peor, es la peor o sea,
0: droga. Y, 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 el, y el daño que hace a tu organismo cuando tú lo abusas. ¿entiendes? Eh, pero volviendo a mi historia, eh, yo llegué a este lugar donde habían, un, un, o sea, éramos 21 personas que vamos a hacer la experiencia. Te tomas, tu, no foto, conozco...
1: te tomas tu foto en tus rocas y las subes a Instagram.
0: Sí, que eso lo voy a decir más? O sea, ahí es como que increíble, porque yo empecé, ¿te entiendes? Porque inclusive te piden que tú tienes que hacer meditación, un sin número de cosas que podemos hablar más adelante de qué se trata la preparación para hacer esto. Eh, y yo llego sin conocer a nadie. Uh -huh. Estaba sumamente nervioso porque, o sea, tú me conoces, yo soy una persona sumamente sociable. Uh -huh. eh, no se me hace difícil socializar y conocer nuevas personas, pero en, este setting, en <risa> este setting y para hacer una experiencia de este tipo, sí. es totalmente diferente. Pero después que tú llegas allá y ya las primeras dos horas tú empiezas a conocer gente y tú te sientes ya más cómodo porque ya tú entiendes que todos estamos ahí con un propósito. Exacto, con una intención. Entonces, eh, el proceso era, es sumamente interesante porque te hacen entrevistas individual, las personas que dirigen el, el retiro, de por qué, el motivo de por qué tú estás haciendo, porque hay que aclarar, cuando tú estás haciendo este tipo de experiencias, tú tienes que tener una intención específica de por qué lo estás haciendo. Después, eh, se hacen como, como un grupo. Habla todo el mundo en grupo, donde todo el mundo está presente y cada quien dice el motivo por qué lo, lo está lo estás haciendo. Y, y que te ayuda bastante, porque tú te das cuenta que mucha gente tiene intenciones en común y otras muy diferentes a la tuya. Y eso te ayuda bastante también en entender más a, todos, a los demás. Y dar, también entender que todos nosotros en el, en el mundo tenemos nuestras situaciones que queremos trabajar, que a veces se nos olvida y los enfocamos solamente en, 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 en la de nosotros. Eh, para no alargar mucho la historia, nosotros al otro día, eh, la manera en que, en que te explican cómo va a suceder todo, entonces... Eh, te, te dan un número de, de, o sea, te, te explican en qué consiste la experiencia. Generalmente tarda de 5 a 6 horas. Y tú ingieres el hongo, literal, o sea, te lo, lo, te lo comes, está eh, eh, seco, eh, como si fuera un chip. <ríe> A mí me gustan los hongos, o sea, yo no tengo ningún problema con eso. Pero ellos te explican las fases que tú vas a pasar. Eh, que por, No sé si te, tú quieres que yo explique específicamente cuáles son.
1: Por supuesto, porque estás hablando de tu experiencia. O sea, <risa> bueno, te dicen lo... que la
0: primera fase es la de eh, su vida, que cuando tú vas a, a empezar a sentir el efecto... De, de la medicina mucho, hay que aclarar que esto sami, también se le llama en muchos lugares medicina sagrada en pa países latinoamericanos como México como Costa Rica como Ecuador, como Perú que muchas personas hacen esto como un ritual eh, religioso eh, entonces te explican primero cómo te vas a sentir te explican mucho que, que nosotros hemos el ego, verdad que el ego va a tratar de protegerte. Y una de las cosas que tú tienes que hacer es dejarte ir cuando estás teniendo ese tipo de experiencias. Bueno, la segunda es visuales. No todo el mundo tiene visuales, pero hay que... O sea, también, te me lo voy a mencionar, tú haces esto, tú, porque es de manera terapéutica, donde tú te, te pones una, una máscara de dormir y te piden que por más que quieras, no te quites la máscara de dormir. Eh, también ellos ponen una música, esa música generalmente son una meditación, para que eh, te guíe en tu, en tu viaje, si podemos llamar así. Entonces, yo empecé a ver, o, o sea, visuales de cosas, de colores, que yo no he visto en, en esta realidad, eh, imágenes geométricas y y de, de repente llega un momento en que cuando dicen que ya tú estás como en picada donde ya tú no sientes esa euforia que se siente cuando estás de subida vida y yo sentí una paz que yo realmente no podría explicar nunca la he sentido ni meditando, ni cuando he hecho yoga. O sea, fue algo sumamente hermoso y inexplicable. O sea, yo, es como tú te sientes como definitivamente en una nube. Y tú dices, yo me puedo quedar aquí para siempre. Pero como que algo me decía, prepárate, porque viene algo fuerte. Y, y yo no entendía. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí mi intención, que no la mencioné, era poder manejar mi ansiedad, mi nivel de estrés, eh, la paciencia, o sea, con, per, no perder la paciencia, un ejemplo, con mis hijos, poder manejar mejor mi, mi interacción con, los, con, con mis hijos y conectar más con, con, con la conciencia, o sea, estar más conectado con mi conciencia. Bueno, cuando vuelvo a la historia, cuando estoy en esa paz, siento como que algo me dice prepárate, que viene algo, el mundo. <risas> Viene el manto. Eh... Lo primero fue yo vi, no vi escenas específicas, pero vi a mi mamá como una niña y como como bien, muchos flashbacks, como ella creciendo de niña hasta adulta. Y como que algo me dijo, ok, aquí yo te voy a dar el dolor que ha vivido tu mamá toda su vida. Como una recopilación de, del Ay, dolor sí, que tu mamá ha vivido en su vida. Y fue, y como que me lo entregan. Como, toma ahí. Agárrate de ahí. <ríe> y de ahí. Yo empecé, o sea, a llorar de una forma que yo nunca había llorado, o sea, tú sabes que mi papá no está con nosotros, se murió mm -hmm. y yo lloré mucho cuando mi papá murió, pero cuando yo sentí ese dolor era como que yo me convertí en mi mamá y yo lloré como nunca, pero era un dolor satisfactorio, yo decía o sea, como emoción. exacto, yo tengo que sentir esto, como yo lo aprecio, que yo lo estoy sintiendo señor. Y de repente, salgo de ahí, después he de llorado bastante, y como que me dan un momento como, okay tómate un break, <ríe> descansa.
1: Esa es, esa es la magia, hago un paréntesis ahí, esa es la magia de de los de cómo llaman los chamanes a los hongos, eh, los niños santos. Y es que a diferencia de la abuela, que es ayahuasca, como ellos me muy, ellos tienen una forma, los hongos mágicos tienen una forma muy sutil de irte llevando en tu viaje, eh, sin ser invasivos, sin ser rápidos, sino como que, ok, tú necesitas un break, toma un break para que continúes con este proceso. Eh, me encanta la explicación que da Fer Broca, si no saben quién es, pues lo pueden encontrar en YouTube y en Instagram, a mí me encanta, es un chamán mexicano. Y él explica eso, o sea, de, de la sutileza y el amor con la que los hongos te van llevando en tu proceso sin ser muy invasivos, lo cual es maravilloso para el que está empezando en este proceso de intentar con, con psicodélicos o medicina sagrada, como, como le llamo. Continúa. Pues.
0: <risa> no, es algo de verdad que increíble. Como, como o sea, no... No sé cómo, si yo puedo decir cómo funciona, sino cómo transcurre. Uh -huh. Entonces, como que me, me, tú, como que me dieron ese momento, ese break, y me dijeron, okay ahora experimenta esto. Y me enseña a mi papá de este niño, y de nuevo, muchos flash, hasta que se convierte como flashbacks, hasta que él, él es un adulto. Dicen, okay ahora te voy a mostrar el dolor de tu papá. Y me muestran el dolor de mi papá, de este niño, hasta ser adulto. Y yo vuelvo a llorar como nunca he llorado en mi vida. Pero una cosa increíble, y vuelvo y repito, habíamos, habíamos 21 personas ahí. Y cuando tú estás experimentando eso, por lo menos en mi caso, yo me sentía que yo era el único en ese lugar. Y ellos te dan soporte, obviamente, o sea, están ahí contigo, te hacen sentir que están ahí contigo. Eh, me pasaban Kleenex, porque, o sea, era una cosa increíble. Me ponían sábanas. Eh, y de nuevo, el dolor era fuerte, pero manejable, pero a la vez era gratificante. Como yo tengo que sentir esto. Y me como voy, es, me es voy quitando, la...
1: quitando como esas mochilas, diríamos. Me voy quitando como ese peso, me voy entendiendo. Exacto. Voy comprendiendo, voy teniendo compasión porque estoy viviendo esto y ya, y ya entiendo muchas cosas de manera automática.
0: Sí, y es, es yo, lo, yo lo llamo la definición de empatía. Exactamente. Para tus padres. Exacto. Después de eso salgo de ahí y me muestran, me dan un momento como para que respire y me muestran a mi hija y la conexión que hay entre mi mamá mi hija y yo y es increíble porque te dicen yo digo, hay como una voz, pero es como un, un conocimiento, como que, como que como que te están hablando y te dicen, ok, esta es tu hija tú tienes que entender que tú y tu hija son lo mismo eh, nosotros cargamos con un dolor ancestral que pasa de generación en generación uh -huh. eh, tú tienes que entender que tú exiges a tu hija como te exigieron a ti. Y tú transmites a tu hija cosas que te transmitieron a ti porque es uh, nuestros padres trabajan con lo que tienen. Ajá, es
1: como automático.
0: Ajá. Y me da un mensaje como, mira, aquí está el dolor de tu hija y tú tienes que entender que tú estás aquí no para imponerte, no para imponer tus formas en tu hija. Tú estás aquí para guiarla para darle soporte
1: poderoso es
0: súper poderoso, o sea eh, cuidarla, darle soporte pero tú tienes que dejar que ella experimente la vida porque para eso estamos aquí para experimentar la vida o sea, para ser humanos cometer nuestros errores y aprender de ellos entonces aquí tienes el dolor de tu vida y, o sea, ahí yo lloré mucho más que lo que lloré antes porque a veces uno tiene una culpa. Uno tiene una culpa de que uno siempre, como padre, se cuestiona.
1: La culpa y... nace al momento que los hijos nacen ahí, nace con ellos. Ellos traen como, ellos vienen como una fundita, eso. <risa> <risa> Literal, esa es la mejor forma que yo tengo de explicar. Ellos nacen y vienen como con una fundita. Y adentro de la fundita, toma la más grande culpa. <risa> Agárrate de ahí, papá y mamá. Agárrate,
0: exacto. Ya. Entonces, en ese cuando. Momento. Me dan esto, yo o sea, lloro muchísimo. Eh, entiendo otra vez es como empatía. Inclusive yo, fue como que me pasaron en fracciones de segundos los momentos en que yo he sido un poco, eh, que, fal que, que he perdido la paciencia con mi hija. Después de eso, vuelvo a dar un break, me muestran lo mismo con mi hijo. Y me dicen, pero es, es mucho más fuerte que me dicen, tienes que entender que tú estás aquí, tu hijo te eligió a ti para que tú seas su padre, para que tú le, le, lo apoyes, lo guíes, pero no para que tú impongas tus formas a él. Es para que lo acompañes y le des soporte. Y me mostraron cómo mi hijo está conectado con, con, con mi pareja y con la familia de mi pareja. Eh, vuelvo y digo, con el dolor ancestral Exacto. muy fuerte eh, podemos hablar de eso más adelante eh... porque el
1: tema de tus hijos es un tema súper interesante sí eh, para los que no saben y, y tú mismo puedes confesar que tus hijos son producto de
0: subrogación subrogación
1: perfecto pero eso es un eso es todo ¿Sos? un podcast eso
0: es Entonces todo otro episodio Exacto. Eh, después de eso me muestra a mi pareja y el su dolor y todo lo que eso significa otra vez lloro después de todo esto yo salgo de de, de todo esa de todo ese dolor inclusive yo decía mientras lloraba eh, esto, esto está bien yo decía decía, this is good yo decía: this is good yo tengo que vivir esto eh, cuando salgo de todo ese dolor me, me dicen como, ok tú, si tú quieres, tú puedes experimentar de nuevo este dolor, pero yo no creo que necesites experimentarlo ya pero es tu decisión si quieres volver a sentir, pero no creo que es, es lo que necesitas después de eso como que yo dije, no, yo no lo necesito algo me dice tú quieres ver algo espiritual Tú quieres... Como quien dice, cuando yo pedí mi intención conectar con la conciencia eh, y con algo espiritual, me decían, tú quieres ver algo espiritual, pero yo te, voy a, yo te voy a enseñar lo que tú tienes que ver. Y en ese momento yo me vi flotando en el universo y yo llegué a un momento donde yo estaba flotando literal como en el espacio y yo vi como una fuente de luz maravillosa que yo entendía que era como Dios. Y la, algo me decía... La fuente literal. Exacto, la fuente. Exacto, así es que la llamo. Donde te dicen, eh, tienes que entender que el todo y el nada son lo mismo. Todo viene de lo mismo. Porque Dios crea todo. Te dice, entonces te dicen, todo tiene una razón de ser, pero lo, importa, lo más importante es de que todos somos parte de esta misma fuente de energía que des, ha decidido venir a experimentarse, a, a ser humanos para experimentarse y aprender de ella misma.
1: Oh, wow.
0: O sea, <ríe> una cosa increíble.
1: Me sé que no es la primera vez que yo estoy oyendo esta historia, pero me, es fascinante para mí, igual que la primera vez. <ríe>
0: Sí, entonces yo vi como un. Como, es como una. Se, entonces, se, un, alrededor de esta, de esta fuente de energía hermosa, se ve como un río de, ener, de rayos azules de energía. Y como. No sé si, si alguien aquí ha visto la película Soul de Disney. Sí, claro. Bellísima. Eh, era como que éramos strings, como, como notas uh -huh. de, musicales, pero de energía. Donde se creaba una era una vida, se creaba una era un planeta, se, crea, se creaba una era una. Un, una, un universo. Que se ha hablado mucho ahora. De que hay diferentes dimensiones. Sí. Y como que era un entendimiento. De que todo es parte de lo mismo. Todo existe. Y esta fuente. Si decide ser nada. Es nada. Y si decide existir. Existe. Entonces tú tienes que entender eso. Antes que nada. Todos somos esa misma fuente de luz que decide experimentarse en diferentes personas. Por eso es... Y, 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 me, y quiero destacar aquí, cuando uno dice, ama al prójimo como a ti mismo, Exactamente. ese, ese Exactamente. mandamiento. Exactamente. Tú dices, ah, ya
1: entiendo. <risa> <it> now.
0: Sí. <risa> porque hay que conectar todo. Porque hay que... Vuelvo y digo, nosotros somos criados en la religión católica. Y hay cosas que uno sigue y uno respeta y uno tiene toda su vida escuchándola, pero uno no entiende el significado. Como que
1: no la, que no la comprende, o sea, tú no la internalizas. Tú la escuchas y quizá la parlotea, eh, pero en mi caso particular como que no tienen un significado que tú digas me hace lógica. O si sí, lo entendí lo internalicé, wow. Lo pongo en práctica, como tú dices, como que lo oigo, lo oigo, lo oigo, pero ¿qué es? O sea, como que, ¿qué significa eso? Y como sí. tú dices, al final, eh, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, al final, el, o sea lo dice, yo soy el que soy. Por Exacto. Ejemplo, o Exacto. sea, todos somos iguales. Eh, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, somos lo mismo. O sea, hay muchas, muchas, no son la religión, sin ofender a nadie, obviamente. Pero al final, si tú lo analizas ciertas cosas con la mente abierta, al final es todo lo mismo. Claro. Todo va al, al mismo punto de que esto es esto y esto es esto
0: Y que cuando, o sea, después de todo esto, que cuando uno va como en bajada, eh, yo empecé a ver imágenes, muchas imágenes, donde como que era como un entendimiento de, de que todo tenía una razón de ser, la, la política, las religiones, eh, y al final fue como el mensaje de que hay una conciencia colectiva que ha decidido crear todo eso con un motivo, y todo eso tiene que ser respetado, y todo eso tiene que ser entendido, pero a veces nosotros no lleva, no, nos dejamos llevar y nos volvemos tan, eh, como tenemos tan pasionales con, es, con cada tema y no vemos más allá.
1: Yo leí una frase ayer que dice, el resultado del miedo es una mente cerrada. Exacto. Y viceversa. O sea, generalmente, si tú te das, si tú te fijas, la mayoría de las personas, si uno ahora lo ve más por, como tú dices, esa empatía que uno eh, ha ido desarrollando. Mientras más miedo la persona siente, más, más cerrado tiene su mente, y viceversa. Es una persona de mente cerrada generalmente tiene mucho miedo mm. a muchas cosas. O sea, no, no se da la oportunidad de experimentar, de, de ver otra cosa, de... porque definitivamente el miedo te paraliza. Y, y, y sí, tiene muchísima lógica que el que tiene miedo tiene mente cerrada, el que tiene mente cerrada generalmente tiene miedo.
0: Y eso es sumamente importante lo que tú dices, y tú ya hemos hablado mucho de eso, de que si tú analizas cómo nosotros somos criados, al menos en, en nuestra cultura, la cultura latina es en culpa, sí. miedo y sí. vergüenza. Exacto. O sea, tú naces con el pecado. Exacto. O sea, qué fuerte es eso que a ti te digan, no, tú naciste en el pecado.
1: Sí, sí.
0: muy fuerte. Y tú fuerte. tienes que temer, tú tienes que temerle a Dios. Y sí, tú sabes que tú y el yo, rato, desde, yo el grupo, ajá, desde el grupo de oración, tú y yo, tú, tuvimos claro que a Dios no se le teme, porque Dios es amor, amor, exactamente. y Dios no castiga.
1: Sí tuvimos ese entendimiento, que quizá para otra gente, nosotros teníamos eso desde ese tiempo, siendo adolescentes, y entendíamos que no, que ese no era el Dios al que nosotros le creíamos, el que nosotros en ese tiempo le servíamos, porque no lo sentimos así, nunca sentimos ese temor, ni ese... Te voy a castigar. Era algo como más profundo. Y creo que desde ahí la vida nos fue, nos fue preparando para lo que venía. O sea, ya desde, desde ese momento. De entender que, no, o sea, Dios es amor. Y, y las cosas que te suceden son un resultado de tus propias acciones. Son consecuencias. Y son cosas que tú tienes que aprender. Y para los que creen en la reencarnación, como yo y como sé que Pedro Domínguez eh, eh, simplemente venimos a este plano para crecer, para Exacto. amar, para ser felices, pero ¿cuánto nos cuesta eso? Entender que venimos es a eso, no a más nada, no a tener 50 carros, ni 50 casas, y eso está muy bien, me encanta la cartera de los patos, quiero que sepan. Pero ese no es el fin de la vida, el fin es tú ser feliz, y sentirte pleno y entender que la otra persona sin etiquetas, es igual que tú. Yo no me gustan las etiquetas para nada y ahora menos tengo un hijo con una condición, eh, pero, pero básicamente es eso. Y, y creo que eso es parte de lo que el viaje te enseña y tú continuando con tu viaje.
0: Y no, y te digo algo, o sea, que para aclarar, o sea, yo respeto de nuevo las, todas las religiones de todo el mundo porque yo creo que hay que... Igual, igualmente
1: eso. Yo. Y igualmente. yo
0: dentro de mi religión, en mi grupo de oración, yo, yo, yo reposo en el espíritu, yo, yo tuve muchas experiencias. Tú fuiste una de las personas que en oración me diste mensajes a mí que yo necesitaba escuchar en ese momento, que eso era algo increíble, que a veces uno lo, no lo habla porque dice, no, tú... Tú estás loco. <risas> Pero solamente la persona que da el mensaje y la persona que lo recibe sabe de qué estamos hablando. Eh, bueno, después de todo esto, yo veo todas esas imágenes y, y fue increíble porque después que yo salí de, de mi... O sea, que desperté de mi experiencia, que todos los que estuvimos ahí contamos... Nuestra experiencia, compartimos lo que habíamos vivido, entendimos eso. ¿Cómo es posible que 21 personas tuvieron una experiencia similar y dicen, entendieron que todos venimos de la misma fuente maravillosa y que nuestro destino es vivir, experimentar la vida? Vuelvo y digo, no voy a decir la 21 persona porque hay personas que tienen otra intención, que tuvieron otra intención y tuvieron otro tipo de experiencia y yo eh, que podemos hablar más adelante en lo que tú y yo trabajamos verdad sí. de que no todo el mundo tiene la misma experiencia que yo conté aquí porque cada quien está en un proceso y porque cada quien hace esto con una intención específica y
1: cada persona está en un punto diferente del camino eh, yo entiendo y nosotros entendemos, hablamos mucho de eso, de que la medicina es tan maravillosa, porque fue creada por la fuente, literalmente, eh, eh, okay. que ella te, te indica lo que tú necesitas ver. O sea, tú tienes una intención y tú trabajas en esa intención, y ella al final te muestra lo que tú necesitas. Y si tú necesitas hacer otra experiencia, pues bien, haces otra experiencia. Pero generalmente ella te muestra lo que tú le pides más que lo que tú necesitas ver. O sea, es una cosa que para muchos es muy mística, pero es lo que nosotros o sea, estamos hablando en base a nuestra experiencia. Como tú dices, no todo el mundo va a tener la misma experiencia. Yo te comentaba ayer, creo que hablamos de eso, de que a veces cuando una persona va a hacer la experiencia, yo trato de no, quizá de no dar muchos detalles, porque mi experiencia fue muy hermosa tuvo sus partes oscuras eh, pero fue muy bonita y la gente que se espera tener la misma experiencia o sea como que tú tuviste una experiencia bellísima aunque hubo mucho dolor pero la gente va con esa expectativa de que "Wow, pero mira voy a sanar esto o voy a ver esto no tú vas a ver lo que tú lo que tú más necesitas perdón que tú veas.
0: sí y yo quiero aclarar algo o sea yo no conté detalle a detalle de mi experiencia, porque yo Exacto. creo que yo conté los puntos más importantes. Exacto. Y que después, más adelante, yo puedo hablar de otras cosas que yo tuve en esa experiencia. Y yo he tenido, después de esa experiencia, tuve otras experiencias. Pero esta fue mi primera y la más significativa. Eh, y quiero aclarar, después que tú nos cuentes tu experiencia, de, quiero que hablemos de eso, de la medicina sagrada y de lo que significa y de cómo tú y yo la vemos. Para aclarar ese punto. Ahora queremos que tú, Mónica, nos cuentes tu, tu experiencia. Cuéntanos cómo fue.
1: Bueno, eh, yo voy a, igual, yo voy a tocar los puntos más importantes. Pedro igual lo hizo porque, o sea, no podemos resumir en un podcast, en un capítulo, eh, seis horas de viaje. Que muchas veces esas seis horas parecen quince minutos, pero son seis horas. Mi viaje duró casi seis horas y pico, más o menos. Pues resulta que, para resumir un poco, como yo llegué a este punto también, cuando Padre Libio comenzó en su despertar, me escribe. Yo le mando, yo feliz porque ya tenía otra persona aparte de mi socio, Vanessa. Que pronto vamos no a conocer porque hablamos, vamos a hablar de ella, ella. va a tener que venir un día aquí a hablar también. Eh, yo, yo, o sea, yo y ella compartíamos de todos, o a libros, podcast, videos, o sea, estábamos muy metidos en ese, en ese camino de despertar, de aprender, de, de conocer, de crecer, de no procrastinar, de tomar acción, de... tenemos mucha información, y cuando Pedro me dice eso, yo dije, qué bendición, creo que lo comenté en el primer, mi primer episodio, y le empiezo a mandar también podcast, claro, lo llevé suave, no lo llevé directamente al, al mambo violento, de la cosa que ya había visto, porque yo entendí, o sea, yo entiendo que, que cada, cada despertar es muy personal. O sea, cada persona, y que es difícil, o sea, la gente cree como que, ay, qué bonito, comenzó a ver el video y está en su despertar y se está conociendo, qué hermoso, no. Esto es un jamaquero, señor, o sea, esto es un jamaquero.
0: Lo vamos a hablar en... en, en... En otro capítulo. En otro capítulo. ¿En ¿Qué consiste? ¿En qué consiste lo, el jamacero? El
1: jamacero. El jamaqueo es fuerte. Y digo, bueno, lo voy a llevar al paso. No lo voy a bombardear, pero sí voy a. Quiero, quiero acompañarlo en este proceso, porque es maravilloso tener una persona con la, con, con la cual compartir. Y te empecé a mandar podcast y te empecé a mandar información. Bueno, X. Cuando él y yo no habíamos hablado de hongos.
0: Tú, 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 yo subí una foto en Colorado. Yo
1: subí una foto. <risa> y yo le escribo por, un, por el mensaje privado. Y yo, tú estás haciendo los ojos. Y yo, qué ¿y quién te lo dijo? Y yo le dije, yo no sé, mi, mi higher self me lo dijo. Porque yo tuve como una seguridad. O sea, pero livio hablaremos, es una persona que viaja constantemente. O sea, que no es como que, ah, se fue de viaje después. No, no, no. Es una persona que viaja, con la <ríe> que viaja todo el tiempo. Él, él es popi. Él, él es popi. <ríe> el popi. Eh, entonces, cuando yo lo veía, yo dije... Ay, no, no voy a decir la palabra que dije. Después cuando entré en confianza, la palabra que le dije, te fuiste a hacer los hombros. ¿Y cómo te lo sabes? Lo sé. Bueno, al final, cuando regreso de esa experiencia, él me escribe y me dice, tú vas a hacer... No fue como... No fue como una sugerencia, ni fue una orden. Y
0: como tú quieras tú no, hacer, tú hacer esto, dime. No,
1: <risa> tú tienes que hacer esto. O sea, él literalmente, tú tienes que hacerlo. Son. Bueno, está bien, eh, Arma tu mundo, él armó su mundo para que eh, armó su grupo, trajo a la persona que nos iba a facilitar en ese momento. Y...
0: Y yo, te, yo me acuerdo que yo te llamé y te dije, Mónica, eh, tú vas a hacer la experiencia. De, porque yo te llamé después que regresé, te conté mi experiencia Y sí, tú tienes que hacer esto Después yo te llamé y te dije eh, Tú vas a hacer experiencia tal día Ajá En mi casa
1: Así fue señores, una gente como yo Que le voy aquí a hacer una confesión Yo no consumo ninguna sustancia de nada Yo nada, cero O sea, yo soy una persona que se bebe un trago Y yo Fácil ya con cuando trago, ya yo estoy Feliz de la vida O sea, yo no consumo absolutamente nada eh, y dije, bueno, eh, me está dando una orden, pues yo la voy a cumplir. Obviamente había condiciones para mí que tenían que cumplirse. Para yo dar ese paso. Y dije, bueno, se tiene que cumplir esto, esto y esto para yo irme. Ok. Se cumplió lo que pedí. Me fui, me fui varios días antes.
0: Que también vamos a hablar de eso. Sí. De cuando tú dices, si esto tiene que cumplirse, que así sea. Y que vamos a hablar tú ya discutimos que vamos a hablar
1: no solamente eso es que cuando tú decides o cuando realmente ya tú estás preparado para este proceso ellos comienzan a llamarte la medicina comienza a llamarte literalmente sí. tú comienzas a ver en sí. este caso hongos señores hasta en, en todo lo que ustedes no se pueden imaginar le comienzan a aparecer hongos. le aparecen en su patio que aparecen en un poloché, le aparecen en el supermercado, le aparecen... ven una gente un carro con, una, con un sticker de un hongo. O sea, en los lugares que ustedes ven, vengo una chancleta con un hongo. O sea, ellos se le empiezan a aparecer en todos los sitios como confirmándote, Tú vas para ello.
0: Sí, sí. Y, 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 y hemos hablado de eso. O sea, yo leí eh, un artículo que decía, o no sé si en un libro, que dice que la medicina eh, es como que tu alma... Llama a la medicina y dice, ok, ya yo estoy preparada para experimentar esto. Así que, llámame. Aquí, por favor, apárese.
1: Poder de los gemelos fantástico acuérdense. Okay. Como que de la temiedad, pero no me importa. Eh, entonces, nada, me voy. Eh, ¿Qué pasa? Yo soy una persona muy alérgica y el que me conoce lo sabe. Ese era mi único temor, pero yo tenía mi intención... Obviamente me preparé, muy bien preparada, eh, y mi intención ya la tenía muy clara, y creo que las madres se van a identificar conmigo. Yo, en mi intención, no puse ni a mis hijos, ni a mi esposo, ni a nadie, ni a mi familia. yo O sea, mi intención era encontrarme nuevamente, encontrar esa, esa Mónica que estaba ahí guardada, eh, que no era madre, que no era esposa, que no era amiga, que no era madre de casa, que no era, o sea, yo reencontrarme, volver a encontrar esa, esa chispa, esa felicidad, eh, volver a encontrarme básicamente. Esa fue mi intención pura y simple. O sea, yo no, yo no, ni lo compliqué, le dije, déjame ponértelo bien fácil. Para que me lo cumpla <risa> eh, después de no sé cuántos años sin salir de mi casa, porque yo tuve a Nico, mi hijo Nico el más pequeño, que tiene síndrome de Down. Y mi vida literalmente es nico, o sea, eh, de arriba a abajo. Entonces eso, eso era un momento para mí como mujer, de yo dedicármelo y como reencontrarme. Y fui. Eh, ese día fue en la mañana. Ah, no, perdón. Por mis alergias, ese era mi único temor. De que, yo dije, sí, tú me una alergia. Porque qué es que ego te comienza a jugar sucio, mamá? Tú comienzas a pensar cosas, y si me cae mal, y si no me funciona, y si vomito, y si me quedo en el viaje, y si... Aunque uno tiene toda la información, porque por eso hay que prepararse, literalmente, y, y buscar, y, y tener una persona que sepa llegarte en el proceso, y en la que tú confíes, eso es muy importante. Y yo, igual, te, o sea, el ego te dice, eh, mi hijita, mira, ahorita tú te quedas ahí, y tú, tú, tú sales de ahí, tú te quedas ahí mirando colores y, y figuritas,
0: y, y no regresa.
1: Y no, y no vuelves a tu realidad. Tú tienes dos muchachos y un esposo que te tiene... O sea, todo eso tú, tú lo piensas. Entonces, Pedro Livio me dio una microdosis eh, el día antes. el día antes, todo el día antes, sí. Nada me fue muy no, bien. Como, como
0: que era, la persona, cuando yo lo hice, ellos te, o sea, tú puedes comprar microdosis como para mantener ese estado de... En, la
1: neuroplasticidad y todo eso Ajá. lo conseguiste en el proceso.
0: Sí, y yo me acuerdo que yo, la persona que iba a dirigir porque, vamos a aclarar, que yo, pues, o sea, creamos un grupo para que vinieran a mi casa a hacer la experiencia de amigos. Y yo te, él me dijo, lo que vamos a hacer es darle una microdose a tu amiga para confirmar. Yo sé que ella no va a tener ningún problema, porque yo lo sé, muy pocas, o sea, no, no se ha reportado un caso de una persona alérgica a la psilocybina, que yo uh -huh. sepa. Inclusive nosotros, tú y yo, investigamos y no, sí, no apareció no, nada. no no
1: apareció absolutamente nada.
0: Y él me dijo, dale una microdosis, que es una pastilla que, que posee la medicina natural, totalmente. Es como un suplemento. Eh, a ver su reacción. Continúa, Mónica.
1: Y bueno, nada, yo, él decidió darme la microdosis, déjenme aclarar esto, y llevarme de compras. <risa> O sea, no fue que me dé la microdosis y vamos a sentarnos aquí a conversar en mi, en mi casa. No, vámonos de compra, mi amor. Yo estaba en las calles de Miami <ríe> con mi microdosis, pero me fue muy bien. O sea, la microdosis me relajó. O sea, me, yo dije, bueno, no siento nada. Realmente no, no tuve ningún efecto adverso. Al contrario, me fue súper bien. Sí, yo tenía un dolor de cabeza terrible porque yo había dejado el café. Sí, señor. Duré esos días sin volver al café. El que me conoce sabe que yo soy una amante del café. Era, spoiler. Eh, y nada, llegó el día de la experiencia. Me tomé una dosis mayor a la que generalmente este facilitador proveía, porque yo entendía que estaba lista. Realmente mi corazón me dijo: No, tú puedes aguantar tanta cantidad. Yo quería full tener mi experiencia. Y así fue. Y fue a los 20 minutos ya yo estaba adentro. Literalmente. O sea, yo estaba.
0: Empezaste tu viaje bien. Yo,
1: bien. exactamente. Yo también, yo también. Automáticamente me hizo efecto, me hizo efecto bastante rápido. Y. Yo, cuando entré al viaje, yo sentí como que. Al principio, yo me salí de mi cuerpo, literalmente. Porque yo me vi acostada en el piso, donde estábamos en, en unos. En eh, unas alfombras, acostados con, con. ¿Cómo se llama eso? Lo exactamente no, 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 Y yo me vi ahí y yo vi que habían alrededor mío seis personas, literalmente, que tenían las manos sobre mí. Eran seis mujeres y eran todas indígenas de diferentes edades. Había como abuelitas, eh, había de mediana edad, había... Eh, la más joven tenía que tener algunos 20 años, pero habían seis mujeres de diferentes edades. Y yo tengo esa imagen... Lo impactante para mí, que ya lo puedo hablar sin llorar, pero es eh, que yo tengo esas imágenes muy, muy grabadas en mi, en mi cabeza. Y ellas me dijeron, nosotros te vamos a acompañar en este viaje. Y yo, automáticamente, ellas me dijeron eso. Yo supe que esa, esa era yo misma. O sea, ellas seis eran yo. O sea, esas eran mis vidas pasadas. Algo dentro de mí me dijo, sí, esa, esa eres tú. O sea, que automáticamente yo entré al viaje, yo comencé a ver vidas pasadas. Eh, lo cual fue bastante impactante porque para alguna persona puede sonar muy fantasioso, pero ¿de dónde en mi psiquis yo puedo sacar esa información? Cuando yo soy dominicana, o sea, no soy de ni, no soy ni cerca de ninguna de esas cultura entonces nada, comienzo mi viaje entro a una habitación eh, que era todo verde, era como toda la pared eran, literalmente toda la de grama césped para los que no saben lo que era más césped, era todo verde. Ahí vi a mi esposo y a mi hijo mayor que llegaron a acompañarme en la experiencia. Eh, a decirme, cómo estamos aquí, vi a mi papá, eh, que murió hace ya varios años. Y mi papá me dijo, eh, tú no, esta experiencia no es para mí, es para ti. Y yo... Sí, porque me...
0: mucha gente hace esto. Queriendo ver, queriendo ver personas, exactamente, ah.
1: queriendo sanar eh, personas que ya partieron, que ya trascendieron. Él me dijo, esta experiencia es para ti, no para mí, porque tú sabes lo que tú sabes que yo siempre estoy. O sea, tú no tienes que, no hay nada que tú y yo tengamos que, como que, concluir. que resolver. Exactamente, no hay nada que resolver. Eh, tú sabes lo que tú y yo somos y tú sabes que yo nunca me ido. Me abrazó. Y como que se echó a un lado para que yo siguiera caminando en esa habitación. Eh, después de eso, yo vi, yo como que entré la mano a la pared. Y yo saqué a Nico. Nico es mi hijo de cuatro años con síndrome de Down. Lo saqué literalmente, lo agarré y lo saqué. Y él vino como flotando. Señores, esto, esto fue real. Parte de una película no fue real. Y lo puse al frente mío. Y él me miró. Y cuando él me miró. Yo sentí que él me dijo: Tú me elegiste con un fin, entonces acéptalo y trabaja con lo que tú tienes. O sea, yo eh, wow. sentí un alivio automáticamente en ese momento. Ya yo estaba con la mascarilla llena de lágrimas, o sea, ya yo, ya yo era un mar de lágrimas en ese momento. Yo no tengo idea de, de ya cuánto tiempo había pasado, porque uno pierde la noción del tiempo. Tú sabes dónde tú estás, o sea, tú sabes que tú tengas un lugar, pero. Tú, la o sea, tú no sabes cuántas horas exacto, ni qué tiempo tú tienes dentro del viaje o sea tú no sabes si pasó una hora dos tres cuatro o sea tú no tienes idea y cuando él me dijo eso para mí eso fue como una eso me cambió la vida yo creo que dentro de todas las cosas del viaje eso fue una de las más sanadoras de todas porque uno como madre de un niño con una condición siempre se está cuestionando si lo estoy haciendo bien si puedo hacer más si fue mi culpa que él vino así porque Nadie me puede negar que uno se pregunta eso, y, um, sobre todo cuando es algo genético, tú, tú te preguntas, o sea, tú dices, en mi caso, que tuve a Nico después de 13 años, de tener a mi hijo mayor, tenía 13, ya yo no iba a tener más hijos, y Nico llegó, tú te preguntas, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el fin? Yo no iba a tener más hijos, entonces tú me manda a otro y me lo manda con una condición, yo con 38 años, o sea, ¿cuál es el, cuál, ¿a dónde vamos con esto, por favor? Es algo que tú te preguntas y más cuando tú estás en momentos de crisis. Y el hecho de él darme esa, darme ese statement en ese momento fue como: Ok, yo te elegí. Tengo que aprender. Tú eres mi maestro, literalmente. Tú viniste a enseñarme cuántas cosas me has enseñado hasta este momento. Le damos con tú. Sigo caminando y, y entonces. Voy viendo diferentes cosas, entro a una habitación oscura que yo interpreté que era mi parte oscura, o sea, que era las cosas la de las que quizá mis sombras, alto, las cosas eh, mis defectos, las cosas de las que quizá yo no me siento orgullosa. y Era una habitación completamente oscura, era una cosa horrible. Eh, yo, yo describo eso como esta pintura que, que absorbe la luz y que tú entras y tú no ves absolutamente nada. parecía como de pana negro, literalmente. Pero había una persona de las que me estaba acompañando, que era yo mismo indígena, y me dijo, eh, yo sé que es feo, pero tú lo vas a atravesar como tú has atravesado otras cosas. Tú, lo, tú puedes. Y me dio la fuerza para yo entrar a esa habitación, y cuando yo entré a esa habitación, yo empecé a llorar, porque ahí yo sentí todo el dolor. Al parecer ahí estaban mis traumas, mi, eh, todo lo que yo traía, y yo empecé en ese momento a llorar, llorar, llorar. Cuando yo de salir todo eso, entonces, yo me di cuenta que había corales en esa habitación. Literalmente eran corales. Y las puntas de los corales eran ojos. Y cuando yo empecé a llorar, esos ojos comenzaron a abrir y a cerrar. Lo cual fue súper creepy. <ríe> no lo voy a negar. Yo tengo esa imagen clarísima en mi cabeza. Y fue súper como, uy, estos, estos ojos abrieron y cerrándose en una habitación negra. Como de película de terror. Pero a la vez los ojos se convirtieron en psicodélicos, o sea, como comenzaron a tomar color. Y yo entendí que eso es parte de mí. Quizá da miedo, quizá en el momento es feo, pero es parte de mí. Y vamos a continuar con eso. O sea, mi sombra vive en mí y es parte de mí. El Jin Yang.
0: Uh -huh.
1: eh, pasamos a eso y, y entonces ahí yo aparezco mágicamente en una habitación y eh, yo supe en ese momento que yo estaba en Italia porque yo oía a las personas hablando en italiano What? y yo nunca he ido a Italia señor. quiero que sepan yo amo la pizza ya lo entendí y la pasta pero yo no he ido a Italia aún eh, yo entré a esa habitación y yo veo, y yo me acuerdo perfectamente también, había un papel tapiz como de veleros. Y yo me volteo y veo a un niño, obviamente él no me está viendo a mí, yo sí lo veo a él, era un niño de aproximadamente nueve, diez años, el niño estaba llorando, y ahí mismo yo vi como otra escena, como si fuera una película, y veo a su mamá obligándolo a comer, y él llorando porque él no quería comer, todo esto en italiano, y yo entendiendo el italiano como si yo hablara italiano, como si yo fuera italiano Y el niño lloraba, y, y luego de que él, fue a su habitación y lloraba yo lo sentí cuando él decía yo sé que ella lo hace porque ella me ama pero ella tiene que entender cuando ya yo no quiero comer más ella me obliga a comer y la mamá estaba en superpeso literalmente en, en la escena porque también la vi y desde la ventana del niño se veía literalmente la costa y se veían los veleros ahí en la costa, era como un, un puerto, vamos a decir. Eh, en ese momento yo internalicé y entendí que esa era mi relación con la comida, aunque yo no soy una persona que se atrabanca comiendo, porque esa no, yo no soy así, al contrario, yo, tengo, yo me puedo pasar días sin comer, lo cual no es absolutamente nada sano, pero igual estoy en sobrepeso, entonces pregunta, ¿De dónde viene? O sea, ¿qué, qué pasa conmigo? Que no, yo no soy una comalona, porque hay gente que come y dice, bueno, te ganas porque come y me encanta comer. Eso no soy yo. A mí, a mí me gusta comer. Yo podía comer todos los días por antojo, literalmente. Entonces ahí yo entendí mi relación con la comida. De que, wow, por eso que a veces yo de verdad hay días que yo no quiero saber de la comida y, y la comida literalmente hasta me huele mal, pero no es sano. O sea, tiene que tener una relación sana con la comida. Y eso me ayudó a, eh, a sanar esa parte de mí, literalmente. He, he bajado de peso después de esto. Muy bien, muy bien. Y, cuando yo salí de la experiencia, luego de ahí pasaron otras cosas. Ahí yo vi literalmente guerras eh, entre españoles, indígenas, y, y yo lloraba. Y la persona que me acompañaba me decía, tú ves eso, tú estabas aquí y tú lo viviste, y también eso te hizo más fuerte, y de ahí tú vienes, y ese es tu propósito, porque en este proceso también del viaje, yo descubrí que todas estas mujeres eran mujeres medicina, lo que le llaman mujeres medicina, que le encanta, esa era la que hacía la medicina para la persona enferma, la que iban, y la persona del pueblo a pedirle consejo, y yo dije, pero wow, esa soy yo, a mí me encanta, el que me conoce sabe que me encanta los suplementos que yo te digo, no, no te bebes zapatillas, mejor voy te, te, te. <risa> Yo soy como una abuela en eso y definitivamente de ahí viene. O sea, yo tengo un tema con la medicina el natural, laboratorio pero yo tengo mi tema con la medicina natural, que yo amo la medicina natural. O sea, es una cosa para todo, yo le busco, te duele un diente, vamos a buscarte <risa> mejor en vez de beberte esto. O sea, me encanta beberte me sí, ¿no? ha hecho a mí un,
0: un plan de suplementos plan. Tatuar,
1: que me encanta. Gracias. Siempre. Eh, <risa> entonces, o sea, al final, yo, yo vi todo eso. Y les un resumen así resumido. Pero cada una de esas, de, de esas cosas que yo vi, luego seguramente se me irán ocurriendo más. Ah, muy importante, en la experiencia, yo sentí el dolor de todo el mundo del que estaba ahí. Pedro estaba incluido obviamente en la... en, en, en ese dolor o se llegó un punto que el yo... estamos
0: haciendo contigo
1: Sí cuando ya porque que... tú
0: conectas con la gente que está que está haciendo la experiencia
1: exactamente contigo. y fue una cosa súper maravillosa porque cuando yo terminé de sanar mi parte o sea lo que yo había pedido para mí era como ya yo iba devolviéndome vamos a decir eh, y entonces yo empecé a sentir el dolor de todo el mundo pero de una manera increíble. O sea, yo sentí el dolor de cada una de las personas que estaban a mi alrededor. Yo estaba conectada a todo el mundo. Y, y yo sentí que yo me convertía en un árbol. O sea, yo sentí que yo me fusioné con el piso y me convertí en un árbol y comencé a absorber todo ese dolor y a convertirlo en cosas lindas. O sea, yo veía cómo se transformaba el dolor de la gente en cosas hermosas. Yo entendí en ese momento... No solamente lo conectado que nosotros estamos con todo alrededor. Eh, y de que esa idea de que yo soy mejor que, que un gato y mejor que una ardilla o mejor que un árbol. Se, o sea, eso se borra completamente. Y tú, tú das cuenta que somos todos lo mismo. Que estamos todos conectados. O sea, eh, fue una cosa que hay que, hay que vivirlo. Ay, o sea, por más que, que yo intente, y yo sé que Pedro le pasa igual, ponerlo en palabras, hay que vivirlo.
0: Y, y, y yo quiero decir una cosa, increíble, tú me has contado esa historia muchísimas veces, y tú has oído mi historia muchísimas veces, uh -huh. pero increíble cuando, cuando tú la escuchas nuevamente, tú te sientes como, como que es la primera vez que tú lo estás hallando, uh -huh. y tú te sientes como esa conexión.
1: Y eso fue lo que, y que mí mira mí. como,
0: qué diferencia entre tu experiencia y la mía.
1: Sí, sí. Y, y lo que decíamos, o sea, como que, tu realidad de ayer no es la misma de hoy. O sea, cada vez que yo te cuento la historia, yo te la cuento en una nueva realidad y tú la sientes diferente en tu ¿verdad? realidad, o sea, en la realidad en la que estamos. Fue maravilloso poder vivir esa experiencia con Pedro Livio y por alguna razón pasó, porque obviamente había un propósito y lo van a saber más adelante. <risa> eh, aunque Pedro Livio, señores, eh, cuando él está en la experiencia, él grita... <risa> Él, él es muy expresivo entonces, él, él es una persona muy auténtica, entonces en el medio de la experiencia, él comenzó cuando él comenzó, me decía él comenzó a vocear, oh my god oh my god
0: y <risa> a reír, es que no puedo o sea, no se siempre me da reír. con una risa y no sé y por qué me
1: que... yo decía, yo me, yo me reía dentro de mí, pero me, me dio muchísima risa porque yo estaba tan conectada que yo decía, ese es él ese, yo, yo sabía que había personas que posiblemente se estaban distrayendo, ¿verdad? Uh
0: -huh. Pero
1: yo decía, ese es él, déjenlo ser. Y yo me reía por dentro y decía, ese es su viaje, yo tengo el mío. Está y
0: y, y supuestamente. O sea, tengo que hacer otro, 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 otro capítulo donde yo hable de esta segunda experiencia que tuve. Eh, porque si no, este podcast se va a convertir en algo de tres horas.
1: Vamos a durar tres. ¿eh?
0: Eh, pero, o sea. Fue totalmente diferente a mi primera experiencia. Y de ahí surgió lo que tú y yo... Que vamos a hablar más adelante de eso. De Maestra en, en que estamos trabajando ahora. entiendes? Y... Pero fue algo totalmente diferente. Y otra vez reveladora. Y única. Eh, yo quiero, como te dije anteriormente... Yo sé que el podcast ya sea, 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 sea un poco largo. Tal vez lo tengamos que dividir en en dos episodios Y si la gente nos permite y lo decide escuchar así de largo sí. disculpan es yo que simplemente que... algo yo
1: entiendo que esto es como un bonus <risa> es
0: como para hacer para segundo... segundo episodio creo que se lo merecen ¿no? sí,
1: claro se lo merecen además que entiendo que esto les le va a dar una idea de por dónde vamos o sea
0: claro.
1: eh, quiénes somos literalmente cómo llegamos ah. aquí aunque nos extend extendimos un poco, pero entiendo que la gente merece saber nuestra historia, o sea, eh, y, y va a entender en los próximos, o sea, va a entender en los próximos capítulos, ah, nos contaron en el primer capítulo, esto y esto, o sea, por esto están hablando de esto.
0: Sí, y, y yo no los humanos
1: dejar... que somos, o sea, nosotros estamos literalmente, yo, es que esto no se acaba en un lugar, o sea, te jamaqueo. No, y, y vamos
0: a, en otros episodios nosotros vamos a mencionar otras cosas que no mencionamos en nuestra experiencia que, que conocimientos que, obtu, que, que obtuvimos uh -huh. eh, eh, y, y que uno también uno se va acordando uno, como dije uno contó los puntos más importantes eh, no quiero dejar de cerrar este episodio sin mencionar de que vuelvo y digo esto para nosotros ha sido no, cambiado, no, no ha cambiado la vida Totalmente. Y nosotros hemos tenido una conexión con los hongos, un respeto que se lo merecen. Sí. Eh, y lo vemos como, es, como lo que es una medicina sagrada. Como hay muchas medicinas sagradas que todos nosotros ingerimos, generalmente uh -huh. todos los días, uh -huh. y no lo vemos como tal, que vamos a hablar en otro episodio de eso. Exactamente. Eh, pero, o sea, vuelvo y digo... Mucha gente puede creer, oh my God, esta gente, que fue lo que se fumó.
1: Sí, por eso... Yo, por ¿Y qué no O sea, ¿cómo es que vida pasada?
0: Exacto. Qué pasa? o como, ¿Y esta película?
1: No y, no, y nosotros, cuando íbamos a grabar el podcast, dijimos, bueno, señores, Pedro, ya tú sabes que vamos a abrir una caja de Pandora para la gente ahora, porque la gente va a saber. Pero sí, si no
0: y, y, y lo más fuerte de todo, que uno mira con qué detalle, uno cuenta esta experiencia y yo te digo, o sea, yo tengo eso mejor que una, que una memoria de, de lo que yo hice hace dos días.
1: Totalmente.
0: O sea, mejor que una película que yo vi, mejor que un sueño que yo haya tenido. O sea, que y, y yo siento que fue, o sea, fue es, es algo real.
1: Yo pudiera, yo, yo siempre digo, yo pudiera, si me pudiera conectarme como, ¿cómo se llama eso? ¿Unos electrodos? en el cerebro, y yo contar la historia, y que al mismo tiempo se vaya como convirtiendo en una película se proyecto exacto eso sería una cosa maravillosa yo no lo necesito porque yo lo tengo en mi cabeza y lo veo claramente, y como, como dije anteriormente tengo la cara de mis ancestros muy grabada en mi, ca en mi cabeza, sé quiénes son y si las veo en un libro puedo decir esa era una de ellas igual con el niño que tenía nombre, y, y yo les repetía en la, en la experiencia, ahora me, me acordé yo te prometo que no te voy a olvidar. Yo te prometo que no te voy a olvidar.
0: Súper poderoso eso.
1: Literal. Yo les decía mucho eso porque yo entendía que eso era una parte muy importante de mi proceso de sanación. Mm. Y, y yo les repetía mucho eso, o sea, yo te voy a sanar. Yo te voy a sanar. Y, y yo creo que todo el mundo, o sea, debería de vivir esto. O sea,
0: o sea eso es lo que te digo, es algo que te ofrece la naturaleza. Exacto. O sea, esto no es, esto no es una cosa, es algo que tú puedes salir a un bosque y encontrar esta medicina sagrada. Claro, siempre digo, tienes que hacerlo de manera responsable, de la manera correcta, con alguien que te acompañe. Uh -huh. eh, que eso lo vamos a hablar más adelante también. Yo, todo, yo estoy dando como todos los primeros de lo que vamos a hablar. Sí, eh, sí. Pero, o sea, esto es, yo, que eso fue parte de mi experiencia. Yo entendí, todo el mundo debe hacer esto. Hay personas que por razones de salud también no lo recomiendan. Uh -huh. eh, pero todo el mundo debe. Yo creo que por eso existe. Que sí. todo el mundo debe tener acceso a eso. Es parte de la naturaleza. O sea, de la naturaleza nos, nos regala eso. Y, y es algo maravilloso y otra cosa que yo digo es que hay que entender que todo existe. Todo claro. existe. Como que, que, óyeme, hay muchas conversaciones que están saliendo ahora de que existen universos, multiversos y dimensiones. Óyeme, de alguna manera, lo que nosotros creamos en, nos, en nuestra mente. Claro, existe. Está, existe. Sí, está, eso, lo estamos sí. haciendo realidad. Exacto.
1: ¿Quién diría hace no sé cuántos años que tú ibas a llamar a una persona por un celular? Exacto. Por ejemplo, eso estuvo en la mente de alguien en un momento y lo creó. O sea, FaceTime, el celular, la televisión y tantas y tantas cosas que tú dirías. Tú de la decías, o sea, una gente se vende y la gente decían, pero tú estás mal. Mira,
0: hay un carro. Lo, lo del carro, que un carro que va a poder volar tú puedes separar con 300 mil dólares ahora
1: exactamente Entonces, todo es posible Está en,
0: en, en prueba imagínate
1: exacto bueno Estamos se la... supone que lo íbamos a tener según la película ya hace un par de años que debíamos de tener de cajar exacto.
0: exacto back to the future
1: exactamente pero pero sí señores o sea, hay cosas disponibles eh, para todos para sanar claro es, volvemos a decir no es que estamos incentivando al uso de sustancias prohibidas porque sabemos que en la mayoría de nuestro país es algo que está prohibido, pero hay maneras de, de, de sanar. O sea, la información está ahí, la información está ahí. Y nosotros que estamos disponibles para responder cualquier pregunta, ya tenemos Instagram. Uh -huh. Sí, a eh, ver, ¿cuál es
0: nuestro Instagram?
1: Lo vivido, lo aprendido. Ese es nuestro Instagram. Exactamente. Como, puedo hacerlo, como quiera, yo voy a, poner el, voy a poner información en la descripción de, de esto.
0: Con el email y todo, claro. Con el email Para también, exactamente,
1: un, por si un, tienen alguna pregunta.
0: Y un email, si tienen alguna pregunta. Eh, yo también quiero decir algo. O sea, cuando yo le mencioné a, a mami que yo <ríe> iba a hacer el retiro con, con los hombros, yo me sorprendí porque me dijo, ah, okay Como que. Como que. Eh, para nuestra cultura, la, la sí. cosa que, que son malas es ah, la marihuana y los otro sí. tipo de droga. Como que, cuando, como que ella entendió tal natural, yo he oído que crea alucinaciones. Exacto. Pero ella no lo vio como que, ah, no, tú, tú, tú vas a hacer droga. Vas
1: para un concierto a <risa> hacer droga.
0: Exacto. Y ella entiende también el, el, lo que se llama el ser en sering. O sea, ¿dónde lo estoy haciendo? ¿Cómo okay. lo estoy haciendo? ¿Y por qué lo estoy haciendo? Exactamente que tenemos que aclarar que ninguno de nuestros, de nuestros seres queridos eh, como que nosotros estamos ocultando, digamos, a eso. No, absolutamente no. O sea, nosotros fuimos honestos con todo el mundo, vamos a sitio, es lo que vamos a ver.
1: Y yo creo que eso es parte de, del mismo del mismo crecimiento, del mismo resultado que nosotros estamos obteniendo. De que A mí, a mí y sé que a ti menos, nunca te ha importado lo que diga nadie, pero ya en este punto de, de, de tu vida, donde tú decides, tú decides, eh, esto es lo que voy a hacer. ¿Te gustó? Sí. ¿No te gustó? I'm sorry. Pero yo lo voy a hacer porque yo lo necesito. O sea, para claro, tu poder... Y, y, para
0: y, y para que el otro pueda sanar, estamos...
1: tú tienes que sanar primero.
0: Claro, y si lo estamos compartiendo es porque, como dijimos anteriormente, creemos o estamos convencidos de que todo el mundo debería hacer esto.
1: Exactamente.
0: Porque no es algo. Por su
1: vida, todo el mundo debería de hacer
0: Claro, o sea, claro, tú, cada quien va a saber si está preparado y por qué motivo tiene que hacer lo que yo siempre digo, tiene que ser algo personal para tú sanar algo. Eh, y es algo que te cambia la vida. Bueno, y te digo. O sea.
1: 100%, 100%. Señores, yo dejé el café, déjenme ya, le dije el spoiler como cinco veces, pero se lo voy a aclarar, el que me conoce sabe. Y yo salí de la experiencia y yo me bebí un café y me veo café a tu casa el otro día. Lo que mejor sabe después de la experiencia de la piña, pero eso es otro tema. <risa> eh, pues sí, y si tienes... todavía
0: tú amas el olor a café, o sí, sea, sí, sí, el sí, café sí. es algo de nosotros y, y eso podemos hablar también después de qué que nos que decidió la medicina quitarle de nuestra vida y por qué, porque tal vez todo tiene un motivo.
1: Exactamente, porque esa es una cosa que, que va en otro, en otro capítulo. Que vayan cogiendo el tema ahí ¿eh? para que sepan. Y, se, y, y le den a la, a la campanita para cuando subamos un sí. capítulo, ustedes sepan que subimos un capítulo y les mando una notificación. Es gratis. Tiene que darle a
0: la campanita y tienen que darle al, al signo de, de follow, más de follow.
1: Le da follow. El teléfono y da... más,
0: pero también te dice follow.
1: Exacto. Y le, darle da...
0: follow a... le
1: dan follow a la no lo aprendido por favor. Porque así van a saber. Porque señores, es increíble también cómo tu cuerpo tiene como un conocimiento extra. Entonces, todo eso, todo lo van a saber en los siguientes capítulos.
0: Sí, yo creo que ya tenemos que...
1: Nos vamos a dejar ir.
0: <risa> sí, ya, te, ya, yo creo que... Vamos, vamos a tener que ya, se entiende A mí, yo podría, nos podríamos quedar aquí hablando, ya tú sabes. Ah,
1: sí, no, tú no se imaginas esa conversación sí. de tu Le estoy diciendo que comenzamos a hablar de una cosa y terminamos por otra. Que ni, que ni Pero prometemos
0: yo. que vamos a dar más detalles en otros episodios y, como por ejemplo, se puede ser uno, o sea, ¿qué cambió de manera en tu vida diaria después de hacer la experiencia?
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Pero muchas gracias por escucharnos. Eh... Apreciamos mucho. Hemos tenido muy buen feedback. Gracias.
1: Muchísimas gracias. A
0: nuestros eh, amigos y familiares. Sí,
1: nuestros. Sí, y ¿Y en, que no hagan amigos y familiares. Le agradecemos que estén aquí porque sabemos que...
0: Claro, y que compartan, tiempo, por favor. Para escucharnos el, es, es, es de el, verdad. un soporte podcast.
1: importante, es muy importante y, y se lo agradecemos muchísimo de pasando. Y nada, sí que, que estén aquí para el próximo. El próximo. Y los
0: sí. queremos. Sí, que gracias por escuchar lo vivido, lo aprendido con Pedro y Mónica. Bye. Bye.